0: Le coq chante et le jour paraît tous ses débouts dans les villages. Le coq chante Sayouba Traoré. Mesdames et messieurs,
1: bonjour, je suis aujourd'hui. mon intercité, je vous souhaite la bienvenue à bord de cette...
0: Aujourd'hui, nous allons à la 30e édition du sommet de l'élevage qui vient de se tenir les 5, 6, 7 et 8 octobre 2021 à Clermont-Ferrand en France. C'est une visite incontournable parce que ce sommet de l'élevage, c'est le salon numéro 1 de l'élevage en Europe. Vu que c'est le premier sommet qu'ils peuvent tenir après le Covid, ça doit être surbooké. Pour mieux situer les choses, un peu d'histoire. En 1984, il y a eu le régime des quotas laitiers en France, puis plus tard au niveau de l'Union Européenne. À l'époque, la production de lait était très fortement excédentaire. Trop de lait, cela veut dire, baisse des prix du lait et du beurre et baisse des rendements pour les éleveurs. Pour faire face, on a imaginé la politique des quotas laitiers. C'est un mécanisme complexe que nous allons tenter de simplifier. Avec ces quotas, chaque éleveur avait un quota de production qu'il ne devait pas dépasser sous peine d'amende. Cette politique des quotas litiers dans le cadre de la politique agricole commune a permis de stabiliser les coûts et les prix. À Clermont-Ferrand, nous avons discuté de tout cela avec Jean-François Blanc, qui est chargé de gérer les exposants, de gérer le cycle des conférences et de gérer la communication du sommet de l'élevage.
1: Alors, c'est la 30e édition du sommet de l'élevage, effectivement. Un salon né en 92. Euh, après euh, la fin des quotas laitiers, euh, il avait été nécessaire... Euh, de retrouver des marges de progression pour nos exploitants. Donc euh, tout naturellement est venue l'idée de mettre en valeur nos productions de montagne et euh, nos races allaitantes. Euh, et c'est de cette idée qu'est né euh, le salon. Euh, une poignée de responsables professionnels qui ont compris l'intérêt de mettre en avant euh, ces productions-là. Voilà, c'est fini, plus de côte à laitier, donc euh, vos marges de progression euh, ne sont plus devant vous. Donc il a fallu trouver d'autres productions à mettre en avant pour valoriser nos productions de montagne. C'est ça l'objet du salon
0: Ah oui, donc euh, bon, le, le fromage que moi je vois, tout ça c'est venu après, mais l'idée c'était les races à viande.
1: Voilà, c'est ça. Il fallait valoriser une production qui avait de l'avenir, qui avait une capacité de développement. Nos races à viande, nos vaches à étaient étaient ce type de production qui pouvait se développer dans l'avenir.
0: j'ai demandé tout à l'heure à quelqu'un pourquoi c'est à Clermont que ça a eu lieu. On m'a dit parce que la région s'y prête.
1: C'est ça, c'est ce que je vous dis. On est au carrefour de toutes ces races-là, hein, au massif central, au carrefour de, vous voyez bien, le, le charolais euh, en Bourgogne, euh, la limousine en limousin, la salaire en Cantal, etc. Donc,
0: Clermont était vraiment au carrefour de toutes ces races-là. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'étoile et vous êtes au centre. C'est exactement ça. Bon, moi quand je regarde, je vois les montagnes, on m'a dit que ce sont des vaches adaptées à la montagne et aux herbages. C'est ça, nous on, on se
1: retrouve dans des euh, zones où on peut parler d'inconvertibilité des terres. Hein, on ne va pas aller faire de la céréale sur les pentes de, mon, de nos montagnes. Donc le seul moyen d'exploiter de, ces territoires, c'était euh, d'exploiter l'herbe, d'exploiter les prairies. Et nos races allaitantes euh, étaient parfaitement adapté pour euh, brouter l'herbe et s'élever dans nos montagnes.
0: Donc, ce salon, c'est la rencontre de tous ces producteurs-là que vous venez de citer pour discuter de Comment on va faire pour s'en sortir
1: Ça, c'était l'objectif initial. Après, là-dessus, un salon, bah, ce sont aussi, euh, avant tout, des fournisseurs pour tous nos producteurs, hein, fournisseurs de tout type de matériel, de tout type de. de en santé animale, en alimentation animale, en, euh, en aménagement de bâtiments, construction de bâtiments. Donc, c'est aussi tout ça qui, aujourd'hui, constitue le sommet de l'élevage autour de la thématique des races que nous mettons en valeur.
0: Donc, vous avez commencé autour de cette idée-là mais aujourd'hui, il y a des instituts de recherche, euh, il y a des sociétés euh, de machinisme agricole, il y a des pays étrangers qui viennent.
1: Oui, alors bon, il y a des pays étrangers qui viennent. Alors eux, ils viennent, voir, hein, ils viennent majoritairement pour voir effectivement nos races, hein, pour se porter acquéreur euh, de notre génétique. Et à côté de ça, on a euh, des exposants commerciaux qui, eux, viennent à la rencontre de leurs clients, de leurs exploitants euh, sur notre salon.
0: Ah, c'est pour ça que tous les stands, là, ça discute. En fait, c'est un milieu d'affaires.
1: C'est un salon purement commercial, effectivement, où euh, les affaires se font. On avait évalué euh, jusqu'en 2019 qu'environ 100 000 contacts en trois jours, 100 000 contacts commerciaux se prenaient sur notre salon. Ouais.
0: Ça veut dire, voilà, je suis un éleveur dans cette zone-là, j'ai besoin du temps pour développer mon élevage, je sais qu'en venant au sommet de l'élevage, je vais pouvoir rencontrer des fournisseurs, comparer des prix et tout ça.
1: Exactement, c'est ça. Si vous avez un projet d'investissement, si vous avez besoin d'acquérir un matériel, de contractualiser sur l'alimentation, etc., au sommet de l'élevage, vous aurez tous les fournisseurs concernant ces
0: besoins-là. 180 000 2 de surface d'exposition, 1 exposants, dont 300 exposants internationaux de 30 pays, 2000 animaux, 30 conférences, 21 visites d'élevage, 93 000 visiteurs, près de 5 000 visiteurs étrangers venant de 90 pays, 100 000 transactions commerciales en moyenne chaque édition, tout ici est gigantesque. Et il faut tenir un rythme effréné pendant 4 jours.
1: Alors on a une agence, une agence qui comporte six personnes maintenant, et ces six personnes, toute l'année, travaillent à l'organisation de ce salon. Ça commence par la commercialisation du salon, et puis après la mise en œuvre d'un plan de communication, la mise en œuvre des invitations aux délégations étrangères, etc. Donc ce sont six personnes qui, toute l'année, travaillent pour organiser ce salon.
0: Ça veut dire qu'après demain, le salon 2021 va fermer vous allez faire le bilan immédiatement et vous lancer dans l'organisation de celui de 2022.
1: Dès la fermeture du salon, je vais même aller plus loin. C'est que là, toute l'équipe, je suis convaincu, on a déjà en tête des, des pistes d'amélioration pour l'année prochaine. On constate ce qui était moins bon tout de suite et on est prêt à, à améliorer ça pour l'année suivante. Donc là, oui, c'est dès la fermeture du salon, mais c'est même déjà en tête qu'on a, on a nos, nos pistes d'amélioration pour l'année prochaine.
0: Alors, la région est au-devant parce qu'on ne peut pas la louper, ça y est surtout vos prospectus. Ah euh, oui,
1: bah, parce que euh, déjà on est dans un parc expo euh, qui appartient euh, au conseil régional. Hein, euh, C'est le, le conseil régional qui est, qui est propriétaire de ce parc expo, et puis parce que la région est une collectivité qui soutient notre salon, euh, qui met les moyens pour que un salon tel que le nôtre existe en région roi.
0: Il met les moyens, ça veut dire combien oh, Combien oui. C'est un secret.
1: Non, ce n'est pas un secret, puis je n'ai pas un chiffre précis à vous donner, mais euh, c'est financier, mais c'est surtout aussi euh, le soutien qu'ils peuvent nous apporter à tout un tas d'étapes de, de, de l'organisation de notre événement, notamment lorsque euh, il s'agit euh, de faire la promotion de notre salon à l'étranger ou dans d'autres régions.
0: Alors, justement, comment on fait la promotion d'un salon qui se tient en Auvergne à l'étranger
1: alors, à l'étranger, la promotion, elle se fait majoritairement par des réseaux d'agents. Nous avons des personnes qui, dans chaque pays ou dans chaque zone géographique du monde, font la promotion du salon, identifient des acheteurs potentiels intéressants et font en sorte que ces personnes-là viennent sur notre salon, viennent visiter notre salon. Donc, c'est avant tout par un réseau d'agents dans différents pays. Et puis après, c'est également, bien évidemment, à travers la presse, la presse écrite, la presse télé, que nous sollicitons pour faire parler de notre salon. Salon.
0: Bah, il faut dire aussi que ce salon a acquis quand même une certaine renommée.
1: Ce salon a acquis une certaine renommée, et y compris à l'étranger. On peut se rendre compte, lorsque l'on se déplace sur d'autres pays, que euh, ce n'était pas forcément le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, mais que désormais quand on arrive et qu'on s'adresse à des professionnels de l'élevage dans d'autres pays, qu'on explique qu'on est le sommet de l'élevage, ils nous reconnaissent. Et ça, ça fait plaisir, ça montre que le travail initié depuis maintenant une quinzaine d'années euh, porte ses fruits. On, on est vraiment un salon connu et reconnu euh, dans le monde.
0: Il faut aussi dire que ce sommet de l'élevage s'appuie sur les atouts de l'agriculture française. En effet, la France compte 16% des terres agricoles de l'Union européenne. Ces terres cultivables, situées de part et d'autre du 45e parallèle de l'atitude nord, jouissent d'un climat tempéré et permettent une grande diversité de production première puissance agricole en Europe. Cette position et ses atouts favorisent les activités d'élevage qui concernent environ 172 000 exploitations. Il y a tout cela et il y a également l'organisation du travail des hommes.
1: Ah, C'est probablement l'organisation euh, de notre production. On est une, une organisation agricole basée sur euh, l'exploitation euh, familiale avec un vrai terroir et puis un vrai savoir-faire. Vous voyez bien, on, quand on se promène dans nos allées, on se rend compte qu'on que euh, nos éleveurs ont un vrai savoir-faire. Ils ont des animaux qui sont magnifiques, reconnus dans le monde entier. Et ça, ça place la France comme étant un des leaders européens euh, du secteur.
0: Alors, on va commencer par la composition de ce salon. Il y a le secteur international. Oui
1: si on rentre par cette entrée-là, on arrive effectivement au niveau du club international. Donc ça, c'est un lieu qui est fait pour accueillir dans les meilleures conditions toutes nos délégations étrangères. Voilà, pour commencer. On choisit de montrer le savoir-faire de nos éleveurs à travers les animaux qui sont présents au salon. Mais on a aussi la possibilité d'amener nos délégations étrangères directement sur les élevages pour qu'ils voient in situ euh, les conditions d'élevage de nos animaux. Tout ça, ça part du club international que vous avez à l'entrée du salon.
0: Et moi, j'avais le choix entre vous rencontrer, vous, et aller voir une ferme de Charolais.
1: Ah, mais euh, écoutez, euh, vous auriez peut-être dû aller voir la ferme de Charolais. Vous...
0: <rire> mais je pense que la vache que j'aurais été voir n'aurait pas pu me parler du salon comme vous.
1: Probablement moins, mais bon, elle aurait fait, elle aurait fait valoir ses atouts quand même.
0: <rire> Alors, il y a un cycle de conférences chaque
1: année, on, a, on accueille environ 70 conférences sur toutes les thématiques qu'il soient, soit, que ce soit des thématiques techniques, des thématiques commerciales, des thématiques syndicales. Toutes les thématiques à traiter en lien avec le contexte et avec notre élevage.
0: Il y a quelque chose qu'on qu ne peut pas louper ici sur le concours général des animaux.
1: Alors chaque année, oui, on met en valeur une race qui vient faire son concours national, hein, c'est-à-dire que chaque race a, à un moment de l'année, euh, réunit ses plus beaux spécimens, ses plus beaux animaux. Alors habituellement, ils le font dans leur veste de race. Mais euh, sommet, on accueille euh, chaque année. Chaque année, un, une race délocalise son concours au sommet d'élevage. l'élevage. Cette année, c'est l'Aubrac, l'année prochaine sera la Charolaise. En 2019, c'était la Blonde d'Aquitaine, où là, on se retrouve avec euh, 450 des euh, plus beaux animaux de la race euh, en concours euh, chez nous.
0: C'est dire que chaque éleveur dit, voilà, moi j'ai un animal à présenter, il vient, il s'inscrit, il y a un jury.
1: C'est euh, les organismes de sélection qui choisissent qui seront les éleveurs et qui seront les animaux qui seront présents lors de leur concours. Et c'est eux qui déterminent, qui présélectionnent les plus beaux animaux pour que leur concours ait la meilleure
0: détenue. Oui. Alors, j'ai amené mon animal ici, il a eu un prix, qu'est-ce que ça implique pour moi
1: ah, mais ça implique que votre animal, il va avoir une semence, il va se valoriser par rapport à de potentiels acheteurs, on pourra en vendre un peu plus cher les produits de cet
0: animal. C'est-à-dire que sa semence, pour aller faire des croisements, ça va coûter plus cher
1: Exactement. Ou soit ça coûtera plus cher, soit il aura plus de clients.
0: Mais de toute façon, ça rapporte.
1: Le but, in fine, de toute façon, effectivement, c'est de valoriser l'animal. Ouais.
0: Ce n'est pas seulement la coupe ou la médaille que vous lui remettez
1: Non, non. C'est toujours sympathique de... D'être récompensé parce qu'on a un bel animal, mais il faut aussi que derrière soit suivi des faits et que ça apporte des atouts à cet animal-là dans sa commercialisation, bien sûr.
0: Alors, on va quand même parler d'argent. Je décide de venir exposer à votre salon. Il me faut un de nous stand et tout ça. Combien ça me coûte? Le stand moyen
1: euh, va coûter... Alors, je parle bien de stand moyen parce que vous avez euh, des participations modestes et des très grosses participations. Mais on va dire que le panier moyen chez nous va être aux alentours de 6 000 euros.
0: Ah, donc moi, je vous pose 6 000 euros et je meuble mon stand et je le décore comme je veux.
1: Exactement, c'est ça. Vous voilà, vous faites appel à un standiste ou, ou à nos services si vous le souhaitez et on vous aménage votre stand ou vous, vous faites aménager votre stand par un standiste. Tout à fait.
0: Tout cela mobilise combien de travailleurs ici
1: Là ça, c'est une colle. Je ne suis pas capable de vous le dire, des centaines. Des centaines, plusieurs centaines, et peut-être, ça se compte peut-être même en milliers, je ne sais pas. Il y a énormément de, de, de prestataires de, de, tout, de tout coin de la France qui viennent ici pour monter les stands de nos exposants.
0: Alors, moi, j'ai fait un tour en ville. Bon, on ne se refait pas, on est journaliste. Et le salon, ce n'est pas qu'à court D'abord, du tourisme, tous les hôtels sont pleins, et les restaurants sont pleins, et les sociétés de transport ne savent plus où donner de la tête.
1: Oui, oui, un salon comme le nôtre, effectivement, ça fait fonctionner une économie locale. On a évalué, c'est pas nous, hein, c'est le, c'est la Chambre de commerce de Paris, qui a évalué l'impact économique de notre salon à aux alentours de 50 millions d'euros. C'est-à-dire que notre salon, notre salon génère un chiffre d'affaires, tout secteur confondu, d'environ 50 millions d'euros. Ce soit entre les standistes, ce soit les transporteurs, les restaurateurs, les hôteliers, etc., etc., etc. Donc c'est, c'est un salon, effectivement, qui fait fonctionner tout un écosystème.
0: Alors, je vois le stand du ministère.
1: Est-ce que l'État vous aide L'État paye sa participation pour être chez nous. Et euh, le, le produit de cette vente nous permet, entre autres, d'organiser ce salon.
0: Rappelons que l'objectif initial de ce sommet de l'élevage, c'était de favoriser les races à viande. Pour cause de pandémie de Covid-19 en 2020, il n'y a pas eu d'édition de ce salon. Toutefois, après plus de 30 ans d'existence, on peut se demander si l'objectif de départ a été atteint et dans quelle proportion.
1: C'est compliqué de vous donner un bilan précis. Ce que l'on peut voir, c'est que plus les années passent et plus le nombre d'éleveurs qui souhaitent venir présenter leurs animaux au concours au sommet progresse chaque année. Ce qui veut dire que si tout le monde veut venir chez nous, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Probablement que le sommet, mais ça c'est difficile à mesurer, est un des outils importants pour la commercialisation, la vente de nos races en France et à l'étranger.
0: Mais qu'est-ce que les éleveurs vous disent Parce que c'est eux quand même les premiers bénéficiaires.
1: Ah ben bah ils, disent, ils, disent, ils disent merci j'espère. Hein Il faut voir une chose, c'est que notre salon est un salon avec une efficacité commerciale, nous l'avons dit juste avant, mais c'est aussi un salon qui euh, jouit d'une certaine convivialité. Ce qui veut dire que les éleveurs viennent chez nous pour faire des affaires, mais ils viennent chez nous aussi pour passer un très bon moment.
0: Alors aujourd'hui l'élevage est confronté à beaucoup de problèmes, on veut la traçabilité du produit, le consommateur fait attention à ce qu'il consomme, on veut savoir ce qu'on a dans son assiette.
1: Alors il y a ça effectivement et puis il y a toute la dimension environnementale également qui est de plus en plus présente, c'est-à-dire que le consommateur veut aussi euh, s'assurer que ce qu'il euh, qu consomme a été produit euh, en étant respectueux de l'environnement. Or là, euh, on le dit souvent, nous, nous sommes dans le pays des vaches heureuses. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous sommes au milieu des montagnes. Nos vaches, elles pâturent toute l'année ou, ou une grande partie de l'année. Ce ne pas des vaches qui sont fermées euh, toute l'année euh, dans un bâtiment. Donc ça veut dire que ça, le consommateur, il est sensible à cet aspect-là, de se dire que euh, ce qu'il voit ici, c'est ce qu'il consomme et ce qu'il consomme a été fait de manière vertueuse.
0: C'est-à-dire que la vache est libre, ça entretient la montagne, les herbages et tout ça.
1: Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que notre élevage a aussi cette, cet intérêt-là euh, d'entretenir nos prairies, d'entretenir nos montagnes, sans quoi ce serait euh, de la forêt partout. Là, au moins, euh, cet élevage, bien sûr, il y a le produit final euh, de l'animal, mais il y a son entretien et il y a l'entretien d'une économie de montagne, d'une économie rurale euh, autour de, de cette activité-là.
0: Tout compte fait, vous avez... Et renverser ce qui était une contrainte, vous en avez fait un atout.
1: On peut voir ça comme ça, effectivement. Oui, oui, tout à fait.
0: Je vous remercie. Je sais que vous êtes très occupé, mais vous avez accepté de nous donner cet entretien. Merci.
1: Merci à vous, c'était très gentil.
0: Merci. Au revoir. Au revoir et À bientôt. À l'année la... à prochaine. À l'année prochaine. 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 Rendez-vous est déjà pris les 4, 5, 6 et 7 octobre 2022 pour la 30e édition de ce sommet de l'élevage de, de clermont ferrand et la race retenue pour le concours national des bovins, c'est la race charolaise. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire lecoqchante.fr Et vous pouvez également consulter notre page au Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante... On vous conseille de vous y abonner en recherchant le coq chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous cinq étoiles et laissez-nous un commentaire. Merci. Oui. Bon retour. Bon, ça dépend du préfet du train. Oui, mais je <rire> allez. Ok. Bon. Ah oui, d'accord. Moi, je faisais le grand tour. Je savais pas qu'il y avait une sorte par là. un petit escalier là. Ah oui, d'accord. <rire>